0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Ende Zorn Talks. Ja, da ist die Byweek auch endlich schon vorbei, nächste Woche geht es weiter mit Niners Football. Um, und diese Byweek haben habe benutzt, um letztens ein kleines Insta-Live zu machen am Mittwochabend. Und da wir uns gedacht haben, vielleicht haben von euch alle nicht wirklich Instagram, deswegen bringen wir es auch nochmal als podcast version heraus. Um, es ist ein bisschen ein anderer Aufbau als ein normaler Podcast als sonst, aber es ist, glaube ich, trotzdem eine ganz, ganz spannende Folge geworden. Wir werden so ein bisschen drüber reden, ob Trey Lance jetzt starten sollte oder nicht. Was unsere Pläne mit Jimmy Garoppolo sind, haben so ein bisschen eine kurze Review gegeben zum bisherigen Saisonverlauf und werden im Anschluss auch noch über den weiteren Saisonverlauf reden, ein bisschen philosophieren und so weiter. Habt viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Wir haben uns jetzt mal hier wieder zusammengefunden und äh, wollten in Form von so einem Instagram-Live äh, auch nochmal ähm, ja, über die ersten fünf Wochen der Saison der 49ers sprechen. Ähm, wie ihr bei mir seht, ich habe ja auch noch so ein Mikrofon vor mir stehen, also wir überlegen das Ganze dann auch noch äh, in Podcast-Form gleichzeitig dann nochmal hochzuladen, sodass ihr das, was wir hier jetzt besprechen, auch nochmal quasi nachhören könntet äh, in Podcast-Form oder die für die Leute, die jetzt hier nicht dabei sind. Und ähm, ja, zu uns kurz, ich bin Lars, äh, bei mir ist hier äh, der Moritz, wir sind ja auch oft ähm, dabei, was die Reviews angeht äh, im Podcast und äh, ja, den Podcast NEG Outside Sound Talk, den findet ihr äh, auf allen möglichen Podcast Plattformen, äh, wenn es da irgendeine gibt, äh, auf den äh, den Podcast irgendwie nicht zu finden ist, dann äh, gerne Bescheid sagen. Ja, dann würden wir dazu sehen, dass wir das da auch noch reinkriegen. Und ja, Moritz, ich würde sagen, lass uns doch mal beginnen. Erstmal ganz allgemein mit einem Rückblick auf die ersten fünf Saisonwochen. Ich glaube, die ersten zwei Wochen, da ging es uns allen noch ja, ganz gut. Da wurden die Erwartungen so ein bisschen erfüllt. Aber in den letzten drei Wochen ja, gab es mehrere Rückschläge. Wie fühlst du dich aktuell, sage ich mal? Wie ist so die Gesamtlage?
0: Ja, das, ist, das ist echt schwierig, ne so, also die ersten zwei Wochen, wie du es gerade gesagt hast, man dachte halt schon, ja, Eagles, das war ein bisschen, das war so, ja, schwieriger Win, Lions war auch nicht gerade wirklich schön, ähm, dann gegen die Packers hat man halt die zweite Halbzeit noch eigentlich ganz gut gespielt, äh, war dann eigentlich ganz angenehm, man konnte auch mit dem Los irgendwie leben, ähm, ja. und dann, dann kamen halt die Seahawks, das war immer die, die bittere Pille immer wieder, ähm, ich glaube, das war mit die schwächste Leistung, die wir es jetzt auch gezeigt haben, definitiv, ähm, ja, und das Spiel gegen Cardinals, das habe ich mir jetzt erst gestern erst in der game Forty funktion vom Game Pass anschauen können, Ich ähm, habe jetzt die Atmosphäre gar nicht so alles mitbekommen, weil ich unterwegs war, aber so wie es für mich jetzt aussah, eigentlich hat es gewirkt, als man doch mit Traillines ganz gut mithalten konnte mit den Cardinals, ne?
1: Ja, absolut. Also zum Cardinals-Spiel kann ich auch nochmal empfehlen, da hatten wir im Podcast ja auch ausführlicher ähm, drüber gesprochen. Wir ähm, wollen jetzt hier ja so ein bisschen über den Gesamteindruck reden und ich glaube, was sich so durch die ersten fünf Spiele durchgezogen hat, ähm, was man ja auch immer wieder bemängelt hat, dass es wenige Spiele gab oder eigentlich gar keins, wo man wirklich vier Quarter lang ähm, ja, sehr, sehr guten Football gespielt hat. Ähm, das wirkte irgendwie immer sehr zerfahren. Man hatte dann Momente dabei, oder, oder Spiele dabei, zum Beispiel gegen die Seahawks, da hat man einen unglaublich sauberen ersten Drive gespielt, äh, ist in Führung gegangen, danach kam gar nichts mehr, äh, davor in den Spielen hat man äh, in den ersten Drive überhaupt nicht zustande bekommen, also ich erinnere mich äh, an das Eagles-Spiel oder an, an die erste Halbzeit gegen die Packers, ähm, das war irgendwie, ja, gar nichts und dann kam erst gegen Ende des Spiels was und es ist eben auffällig gewesen, dass die Niners es nicht geschafft haben, äh, ein komplettes Spiel vernünftig zu performen und äh, ja, stehen jetzt eben da, wo sie sind, ähm, mit 2 zu 3. Und ähm, vielleicht lass uns mit den Sachen anfangen, die doch trotzdem ganz gut waren jetzt äh, in den ersten äh, fünf Wochen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, die Defense ähm, der Niners mit Demiko Reins ist, glaube ich, schon was, was man positiv hervorheben muss, oder?
0: Ja, definitiv. Also es hat natürlich auch ein bisschen geschwächelt gerade noch. In den ersten Spiel hat man gesehen, beziehungsweise im Spiel gegen die Lions hat man gesehen, dass da eben doch noch Potenzial nach oben war. Und ich glaube, auch gegen die Cardinals hat man gesehen, dass da einfach noch so ein bisschen diese, diese, ich nenne es mal Erfahrung halt fehlt einfach. Äh, auch gerade bei Adjustments in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber ich fand, es ist von Spiel zu Spiel deutlich besser geworden. Gerade jetzt, dass er die erste Halbzeit gegen die Seahawks war, eigentlich sehr, sehr stark. Und auch das ganze Spiel gegen die Cardinals. Ähm, also von daher, da mache ich mir absolut gar keine Sorgen. Wir sollten sie relativ verletzungsfrei bleiben. Und was mich halt auch persönlich sehr, sehr wundert, dass unsere Konterbeck-Situation doch gar nicht mehr, mehr so schlecht ist, gefühlt.
1: Ja, ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, also ähm, die DBs, das ist ja nach außen immer so kommuniziert worden, oh, sehr, sehr kritisch und äh, ich finde, die haben es sowohl gegen die Seahawks als auch gegen die Cardinals jetzt ähm, wirklich ordentlich gelöst. Auch wenn Josh Norman jetzt gegen die Cardinals ein bisschen schlecht aussah, hat er ja ein, zwei Flaggen dabei, äh, hat den Touchdown zugelassen. Ähm, aber ich glaube, gegen den D. Andrew Hopkins ähm, zeigt mir einen Corner, der da irgendwie gar keinen Catch zulässt. Ähm, wird schwierig, deswegen kann man da, denke ich, mit leben. Auch Dante Johnson hat ja jetzt im Slot ausgeholfen, hat da einen Turnover produziert und sowas. Ähm, deswegen, da kann man wirklich nicht meckern. Das hat man wirklich gut kaschiert bekommen, äh, auch über den Passrush. Ähm, ich hatte heute gesehen bei PFF, glaube ich, bei den Edge-Rushern, Eric Armstead auf Platz 3, was die Grade angeht. Nick Bosa auf Platz 4. Ähm, also das sieht schon sehr, sehr gut aus, was da äh, aktuell passiert in der Defense. Das Einzige, was fehlt, ähm, sind Turnover. Und äh, das sind bis jetzt zwei, glaube ich, in der gesamten Saison. Und äh, da muss man einfach hoffen, dass unsere Playmaker, die wir auch dafür bezahlen, beispielsweise in Fred Warner, ähm, noch ein bisschen besser ja, in die Position gebracht werden, da irgendwelche Plays zu machen. Und da muss man dann, schauen, weil ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, diese Turnover-Differenz, die uns jetzt auch schwächer gemacht hat, als wir sind. Ähm, ich sag mal, so ein Rekord von 3-2, glaube ich, wäre angemessener als, als dieser 2-3-Rekord jetzt. Und da muss man eben gucken, wie man aus der Buy Week kommt. Äh, ich hatte gerade schon gelesen, ähm, Shannon bringt eben zu wenig äh, ja, Konstanz in die Offense. Das ist auch so der erste negative Punkt, den ich anbringen würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Moritz, aber ich habe so das Gefühl, der Offense fehlt so ein bisschen eine Identität, eine richtige. Also ich sehe da jetzt keinen richtigen klaren Plan irgendwie. Das hatte man ja die letzten Jahre, dass man mehr so gesehen hat, wie sich das über die Spiele auch entwickelt hat. Aber das wirkt irgendwie alles sehr zerfahren, also sowohl mit Garoppolo als auch mit Lance jetzt.
0: Ja, mich wundert es auch, ehrlich gesagt, komplett. Ich meine, wir sehen halt alleine schon Spiel 1 und Woche 2, also Woche 1 und Woche 2, Entschuldigung, ähm, ab halt noch diese bekannte Shannon-Offens gesehen, nehme ich jetzt mal einfach random Ball, brennt viel aus als Zone. Es hat gut funktioniert mit Mostert, bis er sich verletzt hat, die drei, vier Plays, da mit Mitchell hat es sehr, sehr gut funktioniert, ähm, aber dann als Mitchell, Mostert ausgefallen sind und halt auch ein Karrion Johnson zum Beispiel nicht das wirklich abgeliefert hat, was man gedacht hat, was er spielt, äh, beziehungsweise auch ein Patty, ja ah, ich habe den Namen vergessen, und dann halt Trey Sermon einfach nicht der Running Back von Outside Zone Scheme ist und mehr Inside Zone Plays bekommt, merkt man halt einfach, ne? das funktioniert irgendwo nicht so und das Planloseste für mich war, ein bisschen schon jetzt mit Trey Lance als Starter in Woche, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit gegen die Seahawks, aber jetzt auch als Starter dann, man ähm, hat halt gemerkt, äh, ich glaube, Shannon schraut ihm noch nicht ganz so viel zu, was Passing angeht und setzt halt auch gerne mal darauf, dass er den Ball gescriptet läuft. Und Das ist halt so eine Sache, hat sich jetzt auch im Knie verletzt, ich glaube, das ist jetzt nicht weiter schlimm, der wird definitiv wieder spielen können nach der Ballweg. Ähm, aber ich mache mir da trotzdem schon so ein bisschen Sorgen, dass du halt jetzt noch darum geigst und sagst, okay, ich renne jetzt viel den Ball mit ihm 16, 17 Mal, Gut, lass es davon vielleicht 12 13 mal geskriptet gewesen sein. Drei, vier waren vielleicht ein Scramble, die trailer selber gelaufen ist. Ähm, ja. Aber vielleicht kann wir so ein positive Vorlieben. Wir hat Trailer's dafür sehr, sehr gut gefallen im Spiel gegen die Cardinals, wie er gekämpft hat, wie er immer Bälle versucht hat anzubringen, hatte ein paar Drops dabei. Ähm, der Pick am Anfang war schlecht, das war aber beworfen, das war halt einfach so ein. Ja, vielleicht so ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, was für ein Place für ihn war. Einfach, er hat den Kopf ausgeschaltet hat gedacht, irgendwas zu machen, hat es aber nicht geschafft und danach wurde es deutlich besser. Ähm, also ich glaube, wir haben da unsere Franchise-Typen gefunden, wirklich. Ähm, Wie es jetzt weitergeht, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, aber ja, die Identität in der Offense fehlt einfach noch so ein bisschen. Und ich glaube, außer Debo Samuel und Trent Williams natürlich, ist er jetzt kein so wirklicher herausstechender Spieler dabei. Im positiven Sinne zumindest. Ja,
1: ja, sehe ich auch so, ja. Äh, zu Trey Lance vielleicht noch mal ganz kurz. 16 Runs hatte der jetzt äh, letzte Woche oder jetzt am Sonntag. Ähm, ich hatte gelesen, so viele Runs hatte seit, seit 45 Jahren, glaube ich, nur fünf oder sechs Quarterbacks. Ähm, also das kann einfach nicht das Ziel sein. Und äh, ich hatte auch gelesen, Kyle Shanahan wurde ja auch damals schon dafür kritisiert, dass er mit Robert Griffin ziemlich viel gelaufen ist. Ähm, der Grund wird wahrscheinlich wirklich sein, dass er eben coacht, um Spiele zu gewinnen. Und er eben glaubt, dass Trey Lance Laufspiel besser ist als sein Passspiel. Und er dann, ja, wahrscheinlich größere Chancen hat, die Spiele zu gewinnen, wenn er äh, trail laufen lässt. Ähm, er hatte das selber ein bisschen runtergespielt sogar und meinte, dass ja viele Runs auch dadurch zustande kamen, dass er gescrammelt sei. Ähm, stimmte auch nicht so ganz, ich glaube, es waren neun äh, gescriptete Runs und sieben Scrammels oder sowas dann, oder wo er dann sliden musste. Seine Spielweise ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Ne? Er knallt sich da natürlich auch jedes Mal voll rein und... Ähm, ja, äh, hier ist eine Frage noch von Wandi und zwar, ob äh, euch Shenny auch lustlos vorkommt allgemein und habt ihr auch das Gefühl, Trace er Johnson Johnsmann als Kyle? Ähm, ich muss schon sagen, dass mir das ein bisschen aufgefallen ist, dass, dass jetzt was so die Äußerungen von ihm äh, anging, dass er da so ein bisschen zurückhaltend wirkte. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen gründet, dass man ihn da jetzt nicht zu sehr hypen möchte, ähm, aber ich glaube kaum, dass, dass Kyle Shanahan irgendwie da keine Lust hat äh, mit, mit Trey Lance zu arbeiten oder so. Was ich meine, letztendlich steht auch sein Job auf Akippe, wenn das nicht klappen sollte. Es war sein Quarterback, den er jetzt genommen hat, den er nehmen wollte. Da gehe ich ziemlich sicher von aus. Und ähm, ich weiß nicht, wer Kyle Shanahan so ein bisschen beobachtet hat. Äh, da existiert ja auch so ein Video äh, von ihm, wo er noch bei den Cleveland Browns ist und als Offensive Coordinator äh, gesagt bekommt, vom Head Coach Mike Patton damals, äh, wir laufen. Und Shanahan ihn wirklich absolut abfällig anguckt und mit dem Kopf schüttelt und äh, der Headcoach dann nachgibt und, und sagt, ja, okay, ich vertraue dir. Und die nächste Sequenz ist dann, dass eben Touchdown-Pass äh, passiert ist. Und äh, ich glaube nicht, dass Kai Shanahan so einer ist, der sich da irgendwas aufdrücken lässt und dass es schon äh, der gewollte Quarterback ist. Ähm, was ich interessant fand, war jetzt auch äh, ein Beitrag, ähm, also einer geschrieben hat, dass das tiefe Ziel in der, in der Offense so ein bisschen fehlt. Und das fand ich auch interessant, dass man da jetzt mit Travis Benjamin einen vom, äh, vom Practice Squad geholt hat, um da jetzt so einen äh, Speed Receiver zu haben. Da fehlt schon so ein bisschen was. Ne? Und der Receiving Call allgemein ist auch bislang eher eine Enttäuschung, oder?
0: Ich muss, ich glaube, Debo Samuel sticht halt wirklich heraus. Ich meine, der ist ja Second in Receiving Yards in der NFL. Und ähm, ich glaube, er ist auf Pace sogar fast 2000 Yards zu schaffen irgendwie. Ich glaube, das muss man schon mal herausstechen, dass auch er wirklich an seinen Händen gearbeitet hat. Da gefühlt keine Drops dabei sind so wirklich, bis auf ein paar. Und da ist natürlich auch, wenn Trailer eine Bombe rausknallt, wie sonst noch was. Und da muss man Ball auch erstmal fangen. Um, Ayuk hat mir zum Spiel gegen die Cardinals wieder ganz gut gefallen. Der kommt jetzt langsam wieder in den Rhythmus rein. Um, allgemein vielleicht immer so ein bisschen das Gefühl bei uns, dass Second-Tier-Receiver immer so ein bisschen einen Dump haben, <lacht> Dante Pettis. Ähm... Um, ja, aber sonst, ich meine, George Kittle wird nicht wirklich eingesetzt, dann ist er jetzt auch noch verletzt, also noch zwei weitere Spiele mindestens raus. Ähm, der hat vielleicht auch gegen die Cardinals ein bisschen gefehlt, so eine große, sichere Anspielstation von jungen QB ist eigentlich immer ganz nett. Ähm, schwierig zu sagen, ne? mit Elijah Mitchell ist jetzt, glaube ich, auch das Running game wieder endlich da und man hat auch die Hoffnung, dass es jetzt wirklich weiter gut gehen kann. Ähm, aber ich glaube, Kasian muss einfach noch so ein bisschen seinem Gameplay noch anpassen und vielleicht auch ein bisschen Metroid Lance vertrauen, sollte er wieder weiterspielen.
1: Ja, Elijah Mitchell ist ein guter Punkt. Also wir hatten uns ja auch gefragt, aha, warum draften die 49 ers zwei Runningbacks und sowas. Ja, jetzt mit den Verletzungen von Wilson und von Mostad. Äh, das sieht man leider äh, sehr eindeutig, dass die gefehlt haben und dass in diesem Scheme doch nicht jeder Running Back äh, funktioniert. Ähm, als der Gameplan dann für Trace Sermon gegen die Seahawks war, das ein bisschen umgestellt wurde, ein bisschen mehr Inside-Runs gelaufen wurden, hat er ja auch gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass Sermon so als Komplementary-Back zu dem jeweiligen anderen Running Back, der dann so mehr für die Outside-Zones da ist, äh, ja, geholt wurde und ähm, man sieht es ja auch, jetzt ist Mitchell wieder da und jetzt hat Sherman glaube ich, zwei oder drei Snaps bekommen. Ähm, ich glaube, so als Rolle als Leadback, äh, das werden wir bei ihm nicht sehen. Ähm, darf man mal gespannt sein, wie das weitergeht und äh, ja, hier wird auch gefragt, wo war das Running-Game nach der Pause? Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man mit Garoppolo beispielsweise gespielt hätte, äh, dann hätte man auch Mary Running Backs gesehen, weil Garoppolo ja bekanntlich nicht so gut laufen kann. Ähm, und, und ich glaube, äh, Shannon wirklich geglaubt hat, dass er mit den Läufen von Lance ja, das Spiel gewinnen kann. Er hat ja auch viele First Downs gemacht. Ähm, ich glaube, der Faktor, dass es irgendwie gefährlich werden könnte, war ihm da gar nicht so bewusst. Und äh, ja, da sind wir auch schon bei dem Punkt. Wie geht es weiter? Äh, ganz kurz noch, ich hatte eben gelesen, Dibu Samuel Lichtblick, nur um das kurz positiv zu erwähnen, definitiv. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen zu kurz, ähm, dadurch, dass die anderen Spieler so ein bisschen herabfallen. Aber klar, Dibu Samuel äh, großartig bis jetzt. Ich glaube, zweiter, was die Yards angeht oder sowas. Und äh, ja, also der sollte auch auf jeden Fall so weitermachen, weil sonst sieht es ganz düster aus. Und ähm, jetzt zu dem Punkt zu kommen, Quarterback-Debatte, Ausblick auf die nächsten Spiele. Erstmal ganz rudimentär gefragt, was würdest du dir wünschen, Garoppolo oder Lance? Jetzt angenommen, sie sind beide fit, weil aktuell sind sie ja beide ähm, verletzt, aber äh, vorausgesetzt sie sind beide fit gegen, gegen Indy nach der Bi-Week. Ähm, was würdest du dir wünschen, sage ich erstmal? Was realistisch ist, können wir gleich noch drüber sprechen, aber was wäre denn dein Wunschszenario?
0: Hm, das ist schwierig zu sagen. Also es kommt halt immer drauf an, gegen was wir Gegner du spielst. Ich glaube, das erste Spiel nach der Bi-Week ist ja in Indianapolis, ne? Hm, ja. Ähm... Also ich, ich würde es mir natürlich schon wünschen, dass du einen Trey Lance siehst, der wirklich sein ganzes Potenzial zeigt und ausspielen kann, weil ich glaube, das macht es einfach viel besser. Allein ich glaube, beim dritten und sieben letzte Woche in der zweiten Halbzeit war es, wo das First Down dann erlaufen ist, relativ nah an der Endzone der Cardinals. Ähm, das macht natürlich schon einiges her und das macht es auch ein deutlich einfacher, aber die Frage ist halt, ist er wirklich schon so weit, dass er wirklich bei uns ein Spiel besser also besser spielen könnte, und uns eine größere Chancen gibt, uns das Spiel zu gewinnen als ein Jimmy? Um, und ich glaube einfach, dass da, gerade auch jetzt mit dem Rekord, den du hast, weil die Playoffs sind ja auf jeden Fall noch in Reichweite, da ist ja noch lange nichts so abgeschrieben, um, dass du da vielleicht mit dem Jimmy noch momentan ein bisschen besser gehst und du halt Trey Lance doch noch so ein bisschen vielleicht lernen lässt. Ich meine, er hat meiner Meinung nach gegen die ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt, auch wenn es sich jetzt nicht unbedingt so zeigen. Um, und Also wünschen würde ich mir natürlich Trey Lance, dass sein Potenzial zeigt, aber realistisch gesehen denke ich, dass es eher gerappt werden sollte und auch wird.
1: Es ist halt die Frage, was Kyle Shannon am Ende will. Und ich habe das ja auch gesagt, glaube ich, auch schon, dass das für mich so aussah, dass ähm, Shannon eben wirklich Lance als, als Gadget gesehen hat in dem Spiel gegen die Cardinals, ähm, und gar nicht langfristig gedacht hat, was dann ja dafür spricht, dass er eigentlich damit plant, Garoppolo äh, ja wieder einzusetzen langfristig. Und ähm, ja, gegen die Coles lese ich gerade auch, ja klar, ein bisschen schwächere Defense ähm, muss man auch sehen, äh, vielleicht ein bisschen berücksichtigen und ich hatte auch gerade gelesen, eben die Kombi aus beiden ne, und ich glaube, das wäre auch mein Wunschszenario, ähm, dass du mit Garoppolo äh, eben diese Offense, die du jetzt über Jahre einstudiert hast, ein bisschen spielen kannst ähm, und so eine gewisse Baseline hast, äh, aber trotzdem wir noch mehr von Trey Lance ähm, sehen. Also ich würde mir wünschen, dass er dann nicht nur für einzelne Plays draufkommt, weil das wurde dann, fand ich, auch ein bisschen vorhersehbar jetzt irgendwann. Also es war irgendwie klar, dass wenn die und die Motion passiert und dann Trey Lance auf dem Platz war, dass der und der Lauf kommt. Und ich glaube, die Gegner gucken auch ein bisschen Film. Äh, deswegen ähm, war das, glaube ich, für die Zuschauer vorhersehbar und auch dann für die Gegner leider. Und wenn Lenz dann wirklich mal für mehrere Drives reinkommt oder für, für verschiedene Situationen ein bisschen länger auch auf dem Platz bleibt, dass diese Mischung, die ja die man ja auch hinkriegen kann, das haben wir auch bei anderen Teams schon gesehen, dass das dann noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, ausgebaut wird, verbessert wird, wie auch immer. Da müssen wir einfach hoffen, dass Kai Shanahan da einen Weg findet. Aber ja, insgesamt glaube ich auch, äh, dass es erstmal sicher ist, ähm, mit Garoppolo in die, in die nächsten Spiele zu gehen. Ähm, einfach weil wir ja gesehen haben, dass Trey Lance vielleicht noch nicht so weit ist. Ähm, aber das Risiko, Moritz, ist ja sicherlich da. Ne? Weil ich meine, wenn du am Ende mit Garoppolo nicht äh, die Playoffs erreichen solltest, dann muss man sich natürlich Fragen gefallen lassen, warum man da ein Jahr von Trey Lance verschenkt hat.
0: Das ist natürlich immer wieder, jetzt kommt auch wieder diese alte Thematik auf, was ist jetzt besser, einen Quarterback sitzen zu lassen oder ihn spielen zu lassen und ich ich habe eigentlich so gehofft und gekauft, dass der es die letzten Jahre wird, dass wir einfach diese Thematik nicht mehr haben müssen, Als einfach immer wieder dieselbe Leier ist und es gibt einfach keine individuelle, äh, keine allgemeine Antwort dafür. Ähm, ich glaube, das muss man immer individuell betrachten, es macht relativ wenig Sinn, jetzt einen Trey Lance mit einem Patrick Mahomes zu vergleichen, vielleicht da von der von der, Tattoo, äh, von der vom Player-Archetype einfach her schon ein bisschen noch, weil es ja relativ ähnlich war, Raw von einem kleineren College, aber sehr, sehr talentiert, aber jetzt dann zu sagen, nee, Trey Lance muss sitzen, weil Peyton Manning äh, beziehungsweise weil Patrick Mahomes saß, weil der und weil der saß, weil Aaron Rodgers saß oder zu sagen zu wollen, er muss starten und spielen, weil eben Peyton Manning auch gestartet hat, das ist einfach meiner Meinung nach absoluter Bullshit. Ähm, ich glaube schon, dass Trey Lance jetzt einfach von sich aus her einfach noch nicht ganz so weit ist. Ähm, er war einfach ein Project Pick her, das müssen wir, uns, müssen wir uns klar sein und ich glaube, er hat zwar die Accuracy gezeigt, aber hat auch gesehen, dass das Playbook halt einfach nicht so weit offen war vom passing player wie service mit dem Grappler ist. Also ich habe es mir nur kurz überflogen, das Spiel nicht ganz genau angeschaut, aber da waren halt relativ wenige Passer dabei, die du auch von Grappler sehen würdest. Und das natürlich macht es auch nochmal deutlich schwerer, dann zwei verschiedene Playbooks zu haben. Aber es ist, es ist halt wirklich schwierig. Und was ich ja halt nochmal dazu sagen muss, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt mit Trey Lance, auch wenn Garaplo fit ist, dann ist Trey Lance der etatmäßige Starter. Jetzt wäre halt nur der Backup-mäßige Starter, äh, Injury-mäßiger Starter. Ähm, und dann nochmal, Grapple zu bringen, sollte Trail doch nicht so performen und die Playoffs dann reich ist halt natürlich auch wieder schwer. Ne? Ähm, also von daher würde ich ja eher auf die Nummer safe gehen, vielleicht für ein, zwei Spiele auf jeden Fall noch sagen, hey, Jimmy starter und sollte es dann gar nichts werden und dann kannst du halt immer noch sagen, ja, dann schmeißen wir jetzt halt Trains vorher und gucken, was passiert.
1: Ähm, das ist halt der Punkt, ne? Ähm, alle hatten ja vorher, oder alle, viele hatten vorher gesagt, die Bye-Week, äh, danach sollte dann starten. Ähm, die Entwicklung, wie sie jetzt ist äh, mit den Ergebnissen und mit dem Rekord, dass man ja schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht und der Fakt, dass sich auch beide jetzt so ein bisschen verletzt haben, das war natürlich nicht vorher zu sehen, ähm, deswegen sind wir da jetzt, glaube ich, äh, an einer anderen ähm, Ausgangssituation, von, also wir dachten, wir sind woanders als da, wo wir jetzt sind. Ähm, ich lese gerade, ist Trey gegen die Cards überhaupt einmal tief gegangen? Ich glaube, einen langen Wurf gab es auf Juszczyk, wo ich auch den Playcall ein bisschen seltsam fand, dass Chick mal wieder die einzige tiefe Route ist. Ist wahrscheinlich eine Wheel Route gelaufen oder sowas. Und dann gab es noch einen langen auf Debo Samuel, der ein bisschen zu hoch war, ähm, der aber jetzt auch nicht schlecht geworfen weil da hat er den eben so geworfen, dass nur der Receiver fangen konnte, aber... Ähm, es war äh, dann in dem Fall auch äh, ja gut gut gecovert von den von den Cardinals. Und da hat das auch nicht unbedingt funktioniert. Und äh, was du schon sagtest, ne, mit den zwei verschiedenen Playbooks, ich hatte auch den Einwand gelesen, äh, dass auch die vielen Holding-Penalties ähm, zum Beispiel äh, zustande gekommen sind, dadurch, dass, dass man auch wenig Scrambling-Drills trainiert, ne, weil das hast du mit Jimmy ja recht äh, selten. Ähm, Deswegen äh, ist es glaube ich auch für das gesamte restliche Team schwer, sich äh, darauf einzustellen dann, weil das schon zwei grundverschiedene Quarterback-Typen sind und deswegen wäre es schon schön, wenn man irgendwie äh, ja jetzt dann auch eine Entscheidung hätte, ähm, womit man jetzt in die Zukunft geht, mit welchem Quarterback und äh, ja, gibt eben viele, die jetzt auch kritisieren und sagen, Trey Lance braucht die Raps, ja, der, der muss spielen, weil wenn er nicht spielt, äh, diese Erfahrung kriegt er nicht wieder, er wird nicht jünger ähm, ist wirklich schwierig und ich glaube, eine abschließende Antwort ähm, werden wir jetzt nicht unbedingt bekommen. Wir werden die nächsten Tage äh, abwarten müssen und äh, können nur das Beste hoffen, äh, dass, dass man auch damit Garoppolo möglicherweise die Spiele gewinnt. Äh, ich hoffe nicht, dass, dass es dazu kommt, dass Nate Sattfeld äh, spielen muss, weil ich glaube, auch wenn Kai Shanahan sich sehr positiv darüber geäußert hat, über seine Fähigkeiten, äh, wäre das so der Worst Case, der eintreten könnte. Und äh, ja, Moritz, äh, dann an dich noch. Die Frage, jetzt die nächsten Spiele, ähm, was erwartest du? Und äh, ja, sind schon eigentlich Must-Win-Games, wenn man jetzt wirklich noch um die Playoffs mitspielen will, oder?
0: Mm, ja, also mit einem 2 und 4 wird es halt schon dann noch mal immens schwieriger, vor allen Dingen in der Division. Ähm, obwohl auch die Seahawks sind ja jetzt auch wieder eigentlich mittlerweile mit der Verwechslung von WrestleWorlds natürlich auch auf 4 abgerutscht, meiner Meinung nach, in der, äh, in der Tabelle von der Leistungsstärke allein her. Das ist schwierig. Also, du kannst jetzt eigentlich nicht wirklich so gegen Teams wie Indie oder die Bears wirklich große Schnitze erlauben. Also, da musst du schon jetzt mal einen Win mit nach Hause nehmen. Ähm, und auch hoffen, dass sich nicht so viele Spieler verletzen. Wir müssen am besten gar keiner. Weil sonst ist es natürlich schwierig, weil ich glaube, mit 2, 5 und den Verletzungen, die wir auch haben und haben werden, wahrscheinlich, dann wäre, glaube ich, denke ich mal relativ vorbei. Und dann kannst du auch trailer ins starten lassen. Ähm, wenn wir die Spiele aber gewinnen sollten, dann sind wir auf jeden Fall wieder im Player-Phrase dabei. Und ich glaube, wir sind auch immer noch im Player-Phrase. Also, da würde ich uns gar nicht mal rausschreiben, weil. Was trennt uns von dem Playoff Platz 1 gerade, das ist nichts. Ähm, ja. Was für mich eher so ein bisschen spannender ist, ich habe letztens einen Artikel gelesen, jetzt in 17 Tagen von heute, ist ja die Trade-Deadline. Und mich würde vielleicht fragen, ist da vielleicht irgendwie ein Spieler da, für den man noch traden könnte, der ein guter Value ist, vielleicht ein bisschen jünger oder halt doch schon ein Veteran, der ein bisschen älter ist. Und was ich gelesen hatte, dass eventuell Jimmy Garoppolo, wenn er fit ist und ein gutes Spiel abgeliefert hat, doch ein Kandidat ist für einen Trade vor der, der Trade-Deadline. Ich weiß nicht, was du davon hörst.
1: Ja, ist interessant, ne? weil äh, ich sag mal, diese zwei Spiele jetzt, äh, was ja gerade auch schon angemerkt wurde hier in den Kommentaren, gegen vermeintlich zwei schwächere Gegner und zwei schwächere Defenses, könnte man auch dazu nutzen, um Garoppolo ein bisschen ins Schaufenster zu stellen natürlich. ne. Wenn du dann beide Spiele gewinnst mhm. und Garoppolo nicht allzu schlecht aussieht. Und äh, ja, kann schon sein, dass es da vielleicht dann Interessenten gibt. Jetzt ist Murat kurz weg gewesen bei mir. Ähm, muss man eben schauen, äh, wie sich das entwickelt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich glaube aber, sein Gehalt ist mittlerweile schon garantiert geworden. Ich weiß gar nicht, ob es für dieses Jahr noch allzu also viel Cap äh, sparen würde. Und da müsste man eben gucken, wo man noch einen Playmaker äh, gebrauchen könnte. Ähm, ich bleibe dabei, Wide Receiver ist für mich weiterhin wirklich ähm, fast eine Schwachstelle geworden, abgesehen von Debo Samuel. Ähm, noch kurz vielleicht zu Brandon Ayuk. Hatte zwar zwei Catches, aber was mir aufgefallen ist dabei, da war er beide Male auch ziemlich gut gecovert eigentlich, wenn man ehrlich ist und äh, hat dann sich ein bisschen ausgestreckt und einen guten Catch äh, gemacht mit dem Gegenspieler an sich dran, äh, was für mich aber dann zu der Frage geführt hat, wird er überhaupt frei genug? Also Lance hat auch oft Plays, wo er lange mit dem Ball rumgescrambled ist und sich Zeit gekauft hat und dann trotzdem den Ball wegwerfen musste, weil ja keiner frei war und äh, wahrscheinlich auch ein Brandon Ayuk nicht, der glaube ich trotzdem die zweitmeisten Snaps gespielt hat. Auch von Trent Sherfield hörst du nichts mehr, ähm, dann Travis, Be äh, Travis Benjamin auch unsichtbar gewesen, Joanne Jennings war jetzt inactive. Also Receiving Core wäre glaube ich so für mich die erste Anlaufstelle, äh, um nochmal, mal ja vielleicht so ähnlich wie, wie mit Emmanuel Sanders damals ähm, nochmal nachzulegen. Wie siehst du das?
0: Also ich würde halt gucken, dass man vielleicht doch noch auf Cornerback irgendwas bekommen könnte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wer da wirklich verfügbar ist. Und hier ähm, schreibt gerade
1: Trey Flowers, genau. Ja.
0: Genau, ich glaube, es war wahrscheinlich auch, könnten dann schließlich darüber noch, wahrscheinlich war wieder nochmal Trey Flowers gemeint. Ähm, weiß nicht, inwiefern wir in der Position sind, um mich sein zu können. Wäre interessant, würde ich definitiv mitnehmen. Andererseits, da läuft jetzt auch nicht so schlecht. Was ich mir dann vielleicht doch noch wünschen würde, wäre, ich weiß nicht, irgendwie was auf Guard, weil unser rechter Guard, Darren Prans äh, ist ja doch gerade ein bisschen so ein Fragezeichen und der eigentliche Second-Round-Pick von uns dieses Jahr, ja, der ist, glaube ich, noch kein einziges Spiel aktiv gewesen. Ähm, ich weiß einfach nicht, dazu also, da bin ich einfach ein bisschen enttäuscht von der ganzen Entwicklung, die es angenommen hat. Und ja, ich würde aber auch mit dem mitgehen, so Cornerback, O-Line, also Guard und Wide Receiver eventuell.
1: Ja, guter Punkt vielleicht nochmal, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen hatten, was definitiv auch in die Evaluation gehört, der ersten äh, fünf Wochen, ähm, ist, ist ja die Rookie-Performance auch irgendwo. Ähm, Trey Lance würde ich da jetzt rauslassen, äh, aber Aaron Banks als Zweitrunden-Pick eben inactive, hatte auch jetzt gelesen, dass er wohl äh, ziemlich schwer war. Ne? Also ich glaube jetzt sogar äh, mehr gewogen als Trent Williams, der ja schon relativ massiv ist und glaube ich ein ziemlich Ausnahmetalent ist, was, was so die Bewegung angeht. Ich lese gerade Jalen Moore auf Right Guards Daten halte ich für gar nicht so eine schlechte Idee, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde, der hat mir ganz gut gefallen, sogar als äh, Williams kurz ausgefallen ist. Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Game das jetzt äh, war. Ähm, dann Trey Sermon, äh, der im ersten Spiel auch inactive war sogar, äh, dann nicht so, nicht so gut performt hat, bis auf das Spiel gegen die Seahawks, jetzt auch wieder im DevJat, dann einen runtergegangen ist. Äh, und Embry Thomas natürlich, äh, wo man auf Cornerback dachte, dass man da jetzt jemanden gebrauchen kann, äh, der endlich mal ähm, ja, auch dann den Startingspot übernimmt. Ähm, Moseley spielt zwar sehr gut, muss ich sagen, und wie gesagt, auch Norman äh, gefällt mir da ausreichend gut. Ähm, ja, und dann diomodois lenoir äh, auch gut angefangen die Saison, aber ist dann auch äh, gegen die Packers und auch gegen die Seahawks relativ äh, hart attackiert worden und hat da, glaube ich, 14 Catches für 140 Yards oder so zugelassen. Also, das, die die Draft-Class tatsächlich sieht bis jetzt ähm, noch nicht so gut aus, aber man sollte vielleicht auch nicht erwarten, dass, dass Rookies dann direkt starten. Ähm, ich glaube, äh, Rookies sollten jetzt nicht zu Leistungsträgern werden, wenn sie es sind, ist es gut, dann spielt man auch eine erfolgreiche Saison, hat man ja gesehen unter Nick Bowser beispielsweise, mhm, aber äh, wenn man sich darauf wirklich verlassen muss... Äh, ist das meistens dann auch schon kein so gutes Zeichen. Ähm, deswegen kann ich auch die Niners verstehen, dass sie beispielsweise auf Cornerback mehr so auf die Veterans setzen und auch jetzt noch auf, in der O-Line, ähm, dass man da lieber jetzt mit Brunskill erstmal geht, ähm, bevor man da den Druck auf die Rookies ähm, zukommen lässt. Äh, aber ja, das ist definitiv eine recht ernüchternde Entwicklung, weil es halt am Anfang so kommuniziert wurde, äh, dass, dass alle diese, diese Picks der ersten drei Runden irgendwie als sofortige Verstärkung angesehen werden, abgesehen von Lance, ähm, was dann jetzt eben nicht so gekommen ist.
0: Hm, ich lese jetzt hier auch gerade noch einen Kommentar. Ich würde Trey Spielzeit geben zum Lernen, dann aber besseres Playcalling. Also ich glaube, da muss uns einfach nochmal Stellen vertrauen und hat einfach der der bessere Chancen hat das Spiel zu gewinnen, der soll spielen äh, Spiel zu gewinnen, der soll spielen. Und Josh Norman sollte mal Courage lernen. Also ich fand eigentlich, dass Josh Norman wirklich auch gegen die gegen die äh, Cardinals ganz gut gespielt hat, bis auf natürlich ein zwei Plays. Ähm, und dafür, dass er eigentlich noch in den ersten Spiel sogar, war er noch im ersten Spiel Free Agent, wir haben ihn erst im zweiten Spiel geholt, meine ich. Ähm, wirklich war Agent Inactive, glaube ich. Äh, genau. glaub ich. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich, spielt er wirklich gut, weil man muss denken, er ist 33, ist jetzt ein etwas älterer Cornerback. Ähm, dass du halt doch jetzt noch einen halbwegs soliden Starter bekommen hast irgendwo, ist halt auch nicht selbstverständlich. Ne?
1: Ja, jetzt liest gerade, Trey hat mehr Yards Play als Jimmy, ihr die Saison so viel Praxis bekommen wie möglich, damit wir nächstes Jahr Contender sind. Ja, das ist, das ist halt der schmale Grad, ne, wo Kalschanen entscheiden muss. Also, ähm, ich grundsätzlich sehe ich den Anhaltspunkt, dass du sagen musst, er hat zwei Jahre nicht gespielt, er braucht diese Spielpraxis. Also, ich glaube, die, dieser Mythos da im Training immer zu lernen. Ähm, man muss ja auch wissen, also in der NFL, ähm, beispielsweise, wenn ihr Sonntag ein Spiel ist, dann ist Montag erstmal so ein bisschen stretchen und auslaufen. Und ich glaube, du hast halt immer nur zwei, drei Tage die Woche, wo du wirklich auch ähm, mit, mit Pads und im Game Speed äh, trainierst. Dann hast du manchmal noch Spiele Donnerstag, da trainierst du vielleicht ein, zwei Mal und äh, machst nur so Walkthroughs, wo du, wo du gar nicht wirklich ähm, den Game Speed drauf hast, den du trainieren kannst und machst viel Theorie nur. Ähm, der sehe ich schon den Punkt, dass man sagt, auf jeden Fall den Quarterback spielen lassen, weil man hat es auch, fand ich, schon während des Spiels jetzt gesehen gegen die Cardinals, dass lernt sich während des Spiels schon gesteigert hat. Ne? Also dass er am Anfang ein bisschen Offer, was die Würfe anging und dann immer mehr Selbstvertrauen bekommen hat, äh, auch was die Läufe und so anging, ähm, was, was die Scrambles anging, was die Pässe anging aus dem Lauf und sowas, die dann gut angekommen sind und äh, das ist halt das, was für mich dafür spricht, zu sagen, ey, ähm, wir haben drei First-Round-Picks ausgegeben für unseren Franchise-Quarterback, lass ihn spielen ähm, und ich sag mal so, wenn man ihm jetzt auch, man, man hat ihm ja auch scheinbar zugetraut, gegen die Cardinals zu gewinnen, die aktuell das stärkste Team sind, ähm, ich glaube, dass Kyle Shanahan sich auch zutrauen würde, ähm, mit Trey Lance auch weitere Spiele zu gewinnen und das muss er auch, weil ich finde, wenn er sich nicht so zutrauen würde, wäre es auch ein schlechtes Zeichen an das gesamte Team und auch an sich selber eigentlich, weil warum tradest du drei First-Round-Picks für einen Quarterback? von dem du nicht glaubst, dass du mit ihm gewinnen kannst. Und äh, ja, das sind auf jeden Fall die, die äh, Aspekte, die für mich dafür sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Meinung, dass ich Kai Schoenhen nachvollziehen kann, wenn er weiterhin Garoppolo spielen lässt, ähm, weil er meint, er ist aktuell der bessere Quarterback äh, hinsichtlich dahingehend, dass äh, er eben den forty aktuell eine bessere Chance gibt, Spiele zu gewinnen mit seinem System. Und wenn er das glaubt, dann muss er das machen. Aber dann sage ich eben auch, dann muss er sich nach der Saison harte Fragen gefallen lassen, äh, warum er das so machen musste oder, und warum er nicht Trey Lance diese wichtige Spielzeit gegeben hat.
0: Hm, definitiv, ja. Und ich meine, es ist auch eine schlechte Situation für Kai Shannon, weil wie du es drehst, er wird wahrscheinlich nur verlieren können damit, für seine Ansicht, damit sein, für sein Ansehen. Ähm, wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen auch so auf die Defense sprechen zu kommen, weil auf generell die defense Line haben wir noch ein bisschen ganz außer Betrachtung gelassen, außer unsere edge von vorhin. Was hältst denn du jetzt zum Beispiel von Nick Bowser Ich glaube, und Eric Armstead brauchen wir jetzt auch nicht so drüber sprechen. Gerade Ersterer spielt eine sehr, sehr gute Saison wieder dafür, dass er zurückkommt, dass er Spiel zu Spiel besser. Aber unsere Interior Defense Line, da hakt es irgendwie so ein bisschen. Ne? Was meinst du, du?
1: Ja, also äh, was mir sehr gut gefallen oder wäre mir sehr gut gefallen, besser gesagt, war äh, Maurice Hurst, seitdem jetzt dabei ist, hatte ich auch das Gefühl, dass die Run Defense deutlich besser geworden ist. Also sowohl gegen die Seahawks als auch gegen die Cardinals jetzt hat man glaube ich sehr, sehr wenig yards per Carry zugelassen. Ähm dann äh, DJ Jones macht eigentlich auch einen Vernünftigen Eindruck, hat jetzt ja auch ein, ein gutes Big Play dabei gehabt. Äh, allgemein habe ich das Gefühl, dass zumindest äh, die, die Spiele jetzt gegen die mobileren Quarterbacks irgendwie, dass man, dass man da zumindest diese Scrambles ein bisschen besser im Griff hatte. Ne? Äh, aber insgesamt muss ich sagen, äh, vor allem die ersten Wochen ähm, gegen den Run auch äh, war es ein bisschen wenig. Und die personale die mir da einfällt, die mich da so ein bisschen enttäuscht, ist eben Javon Kinlaw, den man ja auch nachgesagt hat, dass er vor der Saison äh, ja, so ein Breakout-Kandidat ist. Ähm, will ich auch noch ein bisschen in Schutz nehmen, dahingehend, dass er halt eben diese Knieprobleme hat, ähm, also um ihn als Spieler zu schützen. Aber dann kommt man halt auch wieder zu der Frage: warum habe ich so einen Spieler gedraftet? Ne? Man hat auch gelesen, dass viele ähm, ja bei ihm den komplett von ihren Draftboards gestrichen haben, äh, weil er ja solche Knieprobleme hat. Und äh, er spielt bis jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, aber äh, er spielt halt auch nicht dem Status entsprechend. Und wenn man eben dann noch weiter zurückgeht und überlegt, dass man äh, DeForest Buckner weggetradet hat und dann ihn als quasi Ersatz geholt hat, was man ja unbedingt nicht so eins zu eins sehen sollte, aber es ist ja letztendlich dann doch so, dass man das dann irgendwie vergleicht. Ja, erwartet man sich dann auf jeden Fall mehr, ne?
0: definitiv. Und ich muss vielleicht auch ein bisschen und noch einen Schutz nehmen und sagen, ja, so gerade gegen und gefällt mir eigentlich doch schon ganz gut und da schon ein paar gute Sachen und hat uns viel geholfen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, dieser, ich glaube jetzt nur einen halben Sack ist das so bisher. Das war dieser Kombinationssag zwischen ihm und Ford. Das ist jetzt auch gar nicht mal so wichtig, mit was alles war. Ähm, das ist halt schwierig. Ne? Mit Knieproblemen, wir wissen jetzt nicht, wie weit die gehen. Gut, ne? Ich sehe den Punkt auf jeden Fall auch mit der Farrus Buckner, gegen den wir jetzt auch ikonischerweise das nächste Spiel spielen ja. werden. Ähm, von daher hoffe ich mal, dass wir da ein bisschen besser auf Red Guard werden. Nicht, dass er gegen uns wieder 3 6 raushaut oder so. Habe ich nicht gar keine Lust drauf. Ähm, <lacht> ja, aber. Gerade von Jerome Kindler hätte ich mir dann noch im Passwatch zumindest auch einiges mehr verhofft, weil ich habe letztens, als ich mir das Spiel angeschaut habe gegen die Cardinals, siehst du einen Sack von Inside d -Line und denkst, ja, Jerome Kindler, endlich. Und dann war es halt DJ Jones, der eigentlich wieder in den no und Run-Defenden da sein sollte. Und man sich auch denkt, warum ist er jetzt eigentlich bei, einem Pass bei einer Passwatch-Situation überhaupt auf dem Feld? Äh, was ich jetzt auch nichts abtun will, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber wir hätten dann eigentlich doch ein paar mehr Personal, wo ich denke würde, ne, vielleicht dann doch lieber die als Passwatcher drin. Ähm, schwierig. Also bis auf Bowser und Armstead okay, und auch die Ford, der spielt eigentlich auch dafür, dass er eigentlich totgesagt war, schon ganz, ganz gut, ähm, bin ich da eigentlich so ein bisschen enttäuscht von unserer d -Land. Okay, Hurst und Kindler kann man auch noch ein bisschen in schutz nehmen, wie gesagt. Ähm, aber ich glaube, die größte Enttäuschung ist bis jetzt immer noch Samsung e Ähm Der ist ja bisher für seinen zwei Jahre 10-Millionen-Vertrag noch gar nicht in Erscheinung getreten, denke ich mal. Ähm, also viel mehr als... Einfach nur ein elfter Spieler auf dem Feld ist halt auch nicht wirklich, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Ich glaube, ein gutes Player hat er gegen Detroit dabei. Ähm, hier kommt jetzt auch gerade noch was, was zu Kinnlau rein. Er spielt unauffällig und nimmt Double Teams auf sich, lässt sich nicht aus der Gap blocken. Stimmt, also, ja, wie gesagt, es ist, äh, ne, er ist halt ein First Rounder. Ich sag mal, wenn, wenn er jetzt wirklich in der vierten Runde gedraftet worden wäre oder sowas, würde man auch gar nicht sagen. Ähm, aber ihm hängt es halt nach, diese Vorgeschichte mit dem Trade und äh, dann äh, gepickt worden zu sein und sowas. Da kann er wenig für und das muss man auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen in einem Vakuum immer betrachten. Ähm, das ist auch bei Solomon Thomas ein Punkt gewesen immer, wo ich gesagt habe, ja, für viele ist er ein Bast gewesen. Ähm, aber ich sag mal so, letztendlich war er ein solider NFL-Starter und das musst du halt auch erstmal aus dem Spieler rauskriegen, aus dem Draft. Ich glaube, wenn man sich mal Statistiken anguckt, wie viele Spieler auch aus der ersten Runde alleine äh, es gar nicht irgendwie als, als Starter schaffen letztendlich, ähm, muss man, glaube ich, schon froh sein, wenn man da auch einen Starter rausbekommt, das gilt für Künnelau jetzt auch. Äh, aber klar, der Draft-Status, das hängt so den Spielern immer nach, aber da darf man auch immer nicht vergessen, dass sie dass da wirklich nicht mhm. viel für können, die spielen das Beste, was sie können und ja. Samsung Elbow kam, wie gesagt, für mich auch eine Enttäuschung, habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach angesprochen. Und äh, ja, ansonsten, die Defense finde ich, glaube ich, ich bin der Meinung, ich äh, will da jetzt auch nicht äh, irgendwie ein Fass aufmachen, aber ich äh, erhoffe mir, dass auch, auch ein Fred Warner mal langsam wieder irgendein Big Play raushaut. Ähm, damit da auch mal so ein, so ein gewisser Ruck durch das Team geht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe aktuell so das Gefühl, ähm, was ja auch so ein bisschen damit einhergeht, dass die Identität fehlt so in der Offense, es gibt aktuell so kein kein Spieler, habe ich so richtig das Gefühl, an dem sich das Team so hochziehen kann, weißt du, wo, so ein Spieler, der mal lautstark irgendwie vorangeht und äh, ja, an dem sich die Spieler auch ein bisschen, ja, so ein bisschen Motivation abholen können.
0: Mmh, definitiv. Und das war eigentlich vielleicht das für mich immer die letzten Saisons vor allen Dingen in der Defense. Und es ist mir auch wirklich aufgefallen, und ich glaube, ich habe es auch schon öfters gesagt, dass gerade, meiner Meinung nach, Spieler, die halt wirklich ein, zwei sehr gute Jahre haben, dann einen Vertrag bekommen. Und dann fallen sie irgendwie so ein bisschen zurück. Und man denkt sich, ja, ha, jetzt habe ich denen so einen dicken Vertrag gegeben und jetzt kriege ich einfach nicht mehr dieselbe Leistung raus. Sei es wegen Injuries, sei es wegen irgendwelchen anderen Gründen, ähm, siehe ja zum Beispiel auch eine George Kittle ähm, der natürlich letztes Jahr, jetzt ich hatte überhaupt nicht schlecht gespielt, also wirklich sehr, sehr gut. Wäre ja auch, wenn er alle Spiele gespielt hätte, wahrscheinlich über 1000 Yards gegangen. Ähm, aber dann kommt halt eine Injury rein oder bleibt so ein bisschen in der Erwartung zurück und denkt sich, ne? Ist halt irgendwie immer so dieses typische Bild von uns, so. Gerade im Konflikt hier spielen Spieler sehr, sehr gut, wie es jetzt in Armstead ist. Äh, oder auch vielleicht ein Debo Samuels in seinem dritten Jahr, der dann auch eventuell einen neuen Vertrag haben will, der sehr, sehr teuer werden könnte. Ähm, und dann gibst du denen halt einen großen Vertrag und dann kriegst du halt nicht mehr viel raus dabei, ne? Und. Identität an sich ist halt generell schwierig. Ich glaube, so der Joe Stanley, liest ich hier auch gerade in den Kommentaren, fehlt halt wirklich so im Lockerroom, das merkt man schon. Ähm, und George Kittle, ich will jetzt auch gar nicht mutmaßen, was eigentlich überhaupt die Gründe denn sind, dass einfach dieser diese Vibe so ein bisschen fehlt, der auch gerade von Quant Alexander damals gekommen ist. Ähm, aber ich glaube, da muss man jetzt einfach mal so ein bisschen in die Pushen kommen.
1: Ja. Also schreibt Schrieb auch einer was von Sherman und sowas. Also, diese Veteran-Präsenz, äh, ja, die ist äh, irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen und da ist jetzt auch keiner so richtig da, der das so übernimmt. Einer schrieb gerade Bowser. Äh, kann es sein, ja, aber Bowser, finde ich, ist auch eher so, so ein ruhiger Typ, ne? Also, habe ich so das Gefühl, der so ein bisschen in sich gekehrt ist auch, ähm, was ich auch im letzten Podcast angesprochen hatte, was vielleicht gar nicht so äh, irrelevant ist, wenn es mal darum geht, dass er auch ein bisschen besser das verkauft, wenn er so oft gehalten wird, ähm, was ja auch ein Punkt ist, äh, ich finde aktuell oder diese Saison auch auffällig, dass viele, viele Holdings gegen uns nicht gesehen werden, ähm, dann wiederum werden da Sachen gecallt äh, gegen uns, wo ich mich dann auch frage. Ähm, aber das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, Referees oder so. Ich glaube, da hat jeder oder jede Franchise äh, so ein bisschen äh, das Problem äh, mit den Referees und fühlt sich da benachteiligt. Deswegen ist das glaube ich nicht der Grund, warum man da äh, letztendlich Spiele verliert oder äh, ja, dann dann auch jetzt so dasteht, wie man dasteht. Ähm, ich weiß nicht, wenn es noch Fragen oder, oder Themen gibt, über die wir sprechen äh, sollen oder könnten, dann äh, schreibt es gerne rein. Ansonsten würde ich äh, dazu übergehen und äh, ja, so ein bisschen auf die nächsten ähm, Wochen schauen und auch so eine kleine Prognose von dir mal äh, einholen, Moritz. Ähm, was erwartest du von den nächsten zwei Spielen? Das kann ich mir, glaube ich, denken. Äh, und was erwartest du äh, von der restlichen
0: Saison? Also, ich erwarte mir eigentlich, ich sage jetzt mal so, dass wir auf jeden Fall aus beiden Spielen ins rausholen müssen. Sonst wird es nämlich ein bisschen düster da hinten. Ähm, und ich glaube gerade auch die Bears mit ihrem Head Headcoach sollten ja nicht gerade das schwerste Team zu schlagen sein. Äh, Indy ist für mich so, ich weiß nicht, ich hätte eigentlich auch vor der Saison gedacht, dass sie ein sehr, sehr gutes Jahr haben werden, weil ja gerade wieder Frank Reich seinen Quarterback von damals hat und jetzt auch endlich mal einen stärkeren Arm hat, als zum Beispiel ein Philipp Rivers davor. Es muss ja generell einen besseren Arm, aber die bleiben ja komplett hinter den Wartungen zurück, das heißt, das ist, weil sie keinen Wide right receiver haben, weil sie auch ein paar in -Pro Injury-Probleme haben. denen ihnen auch irgendwie so ein bisschen diese Identität fehlt in der Defense wie bei uns. Ähm, und sich stehen von Reichert sogar noch schlechter da als wir mit 1 und 4. Um, aber die würde ich halt auf jeden Fall nicht abschreiben wollen, weil für mich sind die eigentlich kein Team, was 1 und 4 stehen wollte und wenn halt ein Carson Renz dann sich, wie er es letztes Jahr mit den Eagles schon mal gegen uns getan hatte, deutlich besser spielt, als er diese Saison bis dato gespielt hat, um, dann kann es leider auch mal sehr, sehr schlecht für uns ausgehen. Deswegen hoffe ich einfach, dass man die beiden Spiele gewinnen muss, dass man auch daraus wieder Motivation mitnimmt und so ein bisschen das Momentum mitnehmen kann in die nächsten Spiele. Um, und für die restliche so, das ist halt schwierig, ne. Ich glaube, man, man merkt halt wirklich, dass eigentlich, ich, ich mag es einfach nicht zu sagen, dass wir jetzt dieses Saison abschreiben sollen und trade starten lassen sollen, um dann die nächsten so weiterzugehen, weil wenn man sich unseren Capspace anschaut, auch mal mit Jimmy Cutten, das ist jetzt alles nicht so die rosigste Situation von allen, mit dem Eric Armstead und dem Jimmy Roddy, die dann auch zum Beispiel sehr, sehr teuer werden. Ähm, und du hast einfach keinen First-Round-Pick, mit dem du sowas kompensieren kannst. Und ich glaube, wir werden jetzt mittlerweile sicherlich keinen First-Round-Pick mehr für Jimmy bekommen und auch ein Second- und Third-Round-Pick wird sehr, sehr schwierig. Ähm, von dato würde ich eigentlich hoffen, dass man diese Saison irgendwie auf noch, auf, also die Wildcards sind auf jeden Fall noch in Sicht. Ich glaube jetzt nicht, dass man sich den number one Seed noch holen kann ähm, von der Leistung, die man bisher gesehen hat. Aber ja, ich denke mal schon, dass man irgendwo so mit 10 und 7, 9 und 8, vielleicht auch 11 und 6 ähm, dann in die Playoffs kommt. Und ich lese gerade hier noch von Lukas, uh, T.R. Hilton kommt gegen uns zurück und Colts haben sehr gut gespielt gegen die Ravens, das ist natürlich das Ding, auch wenn ich T.R. Hilton persönlich eigentlich als nicht mehr so großen Faktor sehe, weil er halt einfach noch ein solider Receiver ist, ein guter Receiver, sehr, sehr guter Receiver, aber einfach diese Spritzigkeit, diese Acceleration, was er früher immer hatte mit Andrew Luck zum Beispiel, noch allein durchs Alter jetzt aber auch nicht mehr hat, ist halt schwierig, ne? Colts haben halt auf jeden Fall auch große Lücken in ihrem Roster. Gerade auf Wide right Receiver so einen richtigen Superstar-Player fehlt ja da. Gerade mit Michael Pittman hast du vielleicht einen soliden Spieler, aber jetzt auch nichts Herausragendes. Ähm, schwierig, ne? Aber man darf halt kein Team wie unterschätzen.
1: Ja, also ich sag mal, ich glaube ausführlich dann über die Colts will wir dann auch in der Preview reden dann nächste Woche. Ähm, deswegen wollte ich da jetzt gar nicht noch so weit drauf eingehen, aber die Grundsituation ist ja klar. ne? Also, die sind 1-4, du bist 2-3. Sunday-Night-Spiel bleibt es übrigens, also ich habe gesehen, rausgeflext werden wir nicht, auch wenn man es hätte nachvollziehen können äh, bei der aktuellen Situation bei der Teams. Ähm, aber sind ja doch, glaube ich, die Niners in Amerika immer äh, Garant für gute Quoten. Mhm. Gegen ein 1-4-Team, wenn du da dann verlieren solltest, äh, dann, glaube ich, muss man seine Ansprüche auch langsam so ein bisschen runterschrauben. Noch bin ich leicht zuversichtlich, was den restlichen Verlauf der Saison angeht, weil wenn man das sich jetzt mal so ein bisschen im Gesamten anschaut, was da jetzt gelaufen ist, gegen die Packers waren wir ja, einen Feel-Call davon erfährt, 3-0 zu gehen, wenn Mason Crosby so kickt wie am letzten Sonntag, dann hätten wir 3-0 gestanden, wären auch wahrscheinlich mit einem anderen Selbstverständnis reingegangen in die Partie gegen die Seahawks, wo man auch gut reingekommen ist. Und man weiß nicht, was passiert wäre, wenn Trey Lance nicht die zweite Halbzeit hätte starten müssen, sondern Garoppolo weitergespielt hätte. Es stand ja 7-7 zur Pause. Von daher, auch das Spiel hätte man gewinnen können. Und ja, dass es dann so läuft, dass Trey Lance starten muss gegen die Cardinals und man auch da trotzdem wieder eine Chance hatte, zu gewinnen und das Spiel eng gehalten hat, das sind so für mich die Punkte, wo ich sage, ja, das macht mich zuversichtlich für die nächsten Wochen. Und äh, ich glaube, so kann man das dann auch stehen lassen. Ja, jetzt kommt ja noch die Frage, was wir zu den restlichen Quarterbacks sagen. Äh, ich weiß nicht, Moritz, du gerade einmal anfangen? Äh, also zu den, also außer Lance, die restlichen äh, Rookie Quarterbacks.
0: Hm, nicht schwierig, ne? Also so Trevor Lawrence, ich glaube, da haben uns alle ein bisschen mehr erwartet. Aber er hat halt auch mit Urban Meyer ziemlich äh, Kloake als Headcoach, sage ich jetzt mal. Ähm... Ich glaube, Lawrence wird auf jeden Fall, wenn da ein bisschen was passiert, bei den äh, Jaguars sehr, sehr gut werden. Wilson gefällt mir eigentlich immer wieder ganz gut jetzt. Ich habe jetzt die letzten Spiele nicht so sehr verfolgt, aber was ich gesehen habe, hat mir jetzt nicht schlecht gefallen. Ähm, ich glaube auch, dass der Darkreis so ein bisschen offense mäßig ein ähm, bisschen Ebbe ist manchmal. Und jetzt werde ich gerade angerufen. Ich mal auflegen. Äh, ähm, und halt aber auch, ja, es ist schwierig. Also, gefällt mir schon. Ich glaube, der hat auch Potenzial, Uh, dass halt ein Mac Jones jetzt ganz gut spielt, zum Beispiel diese Saison, ist, glaube ich, auch kein Wunder gewesen. Es war ja abzusehen, dass er der beste First-Year-Qubi sein wird, vermutlich. Um, Justin Fields gefällt mir persönlich auch gut, hat viel Talent. Aber ich habe von allen noch nicht wirklich genug gesehen, dass ich jetzt sagen kann, der wird ein Bass oder der wird kein Bass. Und ne? ich glaube, das zeigt sich erst über die nächsten zwei, drei Jahre.
1: Ja, also. Ähm muss dazu sagen, ich kann mich jetzt auch nur an den Statistiken und an ein paar Videos orientieren. Trevor Lawrence hatte ich ein bisschen jetzt gesehen in der Red Zone. Gefiel mir eigentlich ganz gut. Also ich finde so diese Grundathletik, die er mitbringt und auch dieses Wurfrepertoire, was er hat. Da sieht man schon, warum er der First Overall Pick war. Natürlich hat er jetzt auch nicht das beste Team um sich rum und nicht die besten Umstände. Und das ist ja überhaupt das Grundproblem. Ne? Wenn du früh gepickt wirst als Quarterback, Heißt es ja auch meistens, dass du nicht in so ein gutes Team kommst. Und äh, das sieht man auch, finde ich, vor allem bei Lawrence und vor allem bei Jeff Wilson. Äh, nicht Jeff Wilson, bei, bei Zach Wilson. Ähm, ich glaube, vier Touchdowns, neun Interceptions geworfen. Äh, also der hat schon noch arge Rookie-Fehler dabei gehabt. Aber auch da sieht man die Upside hier und da, aber trotzdem äh, muss ich schon sagen.
0: Das halt aber halt gar kein Talent um hier rum hat. Ne? Die O-line ist ja gerade als auch ohne ihren left tackle krütze nenne ich jetzt mal einfach so. Äh, Receiver ist da außer Curry Davis auch eigentlich fast gar nichts und da machst du halt dann auch als Rookie Quarterback einfach nichts, ne? klar ich will jetzt Leistung nicht Leistung schön reden. ich glaube, Lawrence hat auch neun Picks geworfen, meine ich. oder acht, mhm. und ich glaube, du kannst einfach Statistiken nicht zu so sehr nehmen, selbst ein Peyton Manning hat in seiner ersten Saison, glaube ich, fast 30 oder um die 30 Picks geschmissen, von daher, da muss man immer ein bisschen so neben die Zahlen auch schauen, aber ich gehe da definitiv mit ihm mit, ja, hat so sehr, sehr gute Ansätze gezeigt.
1: Ja, und wer, also wen ich tatsächlich am, am ähm, ja, enttäuschendsten finde, weil er auch selber mein mein Favorit war äh, im, im Draft ist Justin Fields tatsächlich. Hatte zwar auch schon gute Momente dabei, aber jetzt ähm, im letzten Spiel äh, gegen die Raiders, ähm, weiß ich nicht, also die die online hat äh, erstaunlich gut gehalten sogar der bears und er wirkte ähm, im Gegensatz zu dem tape was ich von ihm gesehen hatte manchmal echt shaky also ein bisschen inakkurat äh, dann irgendwie falsche Entscheidungen getroffen was den Ball wegwerfen anging mit Sex nehmen und sowas also das waren dann noch viele äh, Entschuldigung viele äh, Rookie Fehler ähm, bei ihm und äh, ich glaube tatsächlich ähm, ja dass er so aktuell für mich äh, die größte Ent Enttäuschung ist das will ich jetzt gar nicht sagen bei Rookies glaube ich nach fünf Spielen äh, ja ein Fazit zu ziehen, wäre falsch. Man muss, glaube ich, noch abwarten und äh, ja, Trey Lance ist halt in der besten Situation eigentlich, äh, deswegen wäre es schön, wenn wir noch mehr von ihm sehen würden und äh, ja, wir werden schauen, was, was Kyle Shanahan entscheidet und äh, uns mit dieser Entscheidung äh, ja, anfreunden müssen. So, äh, Moritz, hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt? Sonst würde ich langsam hm, hier auch äh, zum Ende kommen.
0: Ich wäre eigentlich auch dabei.
1: Alles klar, ich weiß nicht, wenn jetzt hier noch Fragen reinkommen, ähm, würde ich die noch natürlich aufnehmen. Ansonsten ähm, war es mal wieder eine coole Sache, würde ich sagen. Definitiv auch was, was wir vielleicht mal äh, vor den Spielen oder so äh, mal einführen würden, dass wir da so 15, 20 Minuten eure Fragen irgendwie ähm, beantworten. Äh, David, du schreibst es, die Grundstimmung sollte positiv sein. Ich finde, das ist ein guter Ansatz eigentlich. Ähm, wir stehen zwar 2-3, aber ähm, es ist noch nichts verloren. Äh, es ist noch alles drin in dieser äh, noch wirklich jungen Saison. ist ja auch ein Spiel mehr wie wir alle wissen. Und ähm, wir haben nicht die großen Verletzten wie im letzten Jahr. Ähm, wir haben eine vernünftige Defense und äh, ja, wir haben einen Rookie-Quarterback, einen 21-Jährigen, äh, der uns hoffentlich noch weit trägt und auch einen guten Veteran, der uns schon mal in den Super Bowl gebracht hat. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, ist es jetzt auch so ein bisschen unnötig, ähm, auch wenn ich da gerne selber weit vor mit dabei bin, da jetzt alles in Frage zu stellen und auch über Kyle Shannon zu reden und sowas. Ich würde sagen, wir geben äh, dem Team noch Zeit und ähm, auch dem Coach und äh, auch ihm als Offensive Coordinator. Deswegen, ähm, glaube ich, sind diese Bad Vibes, die, die, die natürlich rüberkommen, wenn man so eine Drei-Spiele-Niederlagen-Serie hat, äh, doch verfrüht. Und ja, Moritz, das äh, soll es dann von uns gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall, dass du hier dabei warst. Und äh, ja, ich glaube, von uns gibt es dann wieder bei der nächsten Preview zu hören. Alles klar. Dann <lacht> Dank, macht's gut. Ja. Genau. Wie immer. Dann macht's gut und äh, unseren Podcast auch gerne anhören, folgen, was auch immer, wenn ihr Wünsche habt, ähm, gerne äh, Bescheid sagen und äh, wir würden das dann aufnehmen. Und ja, wir verabschieden uns dann äh, von hier und äh, euch allen noch einen schönen Abend, falls ihr das als Podcast hört, dann noch einen schönen Tagesverlauf und äh, ja, bleibt stabil und go Niners. Ciao. Ciao.